0: Vous écoutez l'épisode 20 du podcast Pas Pas. Je suis Constance Chapalin, coach de vie et l'hôte de votre podcast. Dans le podcast Pas Pas, je partage avec vous des outils pour vous aider à faire de véritables changements dans votre vie, ceux qui vous tiennent à cœur. Pas à Pas est publié chaque jeudi. Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Pas à Pas, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de la dopamine, ce messager chimique qui est à l'origine du plaisir immédiat, dont on entend beaucoup parler ces derniers temps et pour une bonne raison, parce que couplé à nos habitudes de consommation actuelles, ça a un impact sur nos comportements. Et je vous propose aujourd'hui ce sujet parce que je crois que de mettre des mots sur des choses que nous faisons inconsciemment, par habitude, en pilote automatique, et eh bien ça nous permet de mieux comprendre la façon dont on fonctionne et tout simplement d'en prendre conscience. Et ça peut aussi nous donner de vraies bonnes raisons durables de changer nos comportements si nous estimons en avoir besoin. Donc, revenons-en à la dopamine. Nous allons d'abord voir comment elle agit sur nous et à quoi elle sert. La dopamine, elle fait partie des nombreux neurotransmetteurs qui ont pour rôle d'assurer la transmission des messages d'un neurone à un autre. Donc c'est une molécule biochimique qui permet en fait la communication au sein du système nerveux et qui influe directement sur le comportement. On peut dire que c'est un messager. À l'origine, lorsqu'on vivait dans les grottes, un de ses rôles dans le corps humain, c'était de stimuler le plaisir en mangeant pour que l'homme ne se laisse pas mourir de faim. Alors c'est une explication hyper simplifiée d'un de ses rôles, mais c'est pour nous permettre de comprendre son action dans notre corps, et elle en a beaucoup d'autres. C'est donc l'un des déclencheurs qui a un rôle sur notre comportement lorsque, par exemple, on mange quelque chose de délicieux et qu'on peut avoir un petit peu de mal à s'arrêter ou encore avoir envie d'en avoir encore, justement. Donc la dopamine, elle joue super bien son rôle, elle nous fait ressentir du plaisir. C'est le neurotransmetteur du plaisir immédiat. Elle favorise aussi la prise de risque et elle déclenche le système de récompense. Et cette dopamine, ce messager neurochimique n'a certainement jamais été autant sollicité, stimulé qu'avec nos changements récents dans nos habitudes de consommation, que ce soit technologique, alimentaire ou d'hygiène de vie en général. La dopamine, elle est sécrétée à partir du moment où nous prévoyons de ressentir du plaisir plus le plaisir est intense et plus nous sécréterons de dopamine. Jusqu'ici, pas de problème. Sauf que, lorsque notre cerveau est face à une canette de soda, qui est tout ce qui est le plus naturel, n'est-ce pas <rire> Ou face au feed Instagram ou TikTok, plein de nouveautés toutes les minutes, et encore, je suis gentille. En somme, face à des plaisirs de synthèse très intenses et ou des plaisirs répétés, notre cerveau n'ayant pas été conçu pour recevoir autant d'intensité, parce que vous remarquerez que dans la nature... Rien ne peut provoquer de plaisir immédiat équivalent au plaisir qu'on peut ressentir lorsqu'on boit une canette de soda ou alors lorsqu'on fait défiler notre fil d'insta. Notre cerveau qui est fait d'une manière incroyable, en fait, il va chercher à nous protéger. Et pour nous protéger, il va s'autoréguler et il va baisser notre niveau de réception à la dopamine. Donc au fur et à mesure qu'on ressent du plaisir, il va augmenter notre capacité à recevoir du plaisir. Pour pouvoir ressentir le même niveau de satisfaction les fois d'après, il faudra donc augmenter les doses de ce qu'on a ingéré, mangé, bu, regardé, et qui nous a procuré du plaisir. Donc, prenons l'exemple d'un gâteau. Je me dis qu'au goûter, tiens, je vais manger ce cookie qui a l'air juste super bon. Je mange ce cookie et je le trouve absolument délicieux. Effectivement, je ressens le plaisir. J'arrête de manger mon cookie, et dans ma tête, je me dis, mmm, la prochaine fois, ce serait quand même sympa de recommencer. C'était une bonne idée, c'était franchement bon. Et la fois d'après, donc, je recommence et je mange ce cookie. Et puis là, j'ai pas le même niveau de plaisir. Et voilà ce qui se passe quand la dopamine s'autorégule pour ressentir du plaisir. Je vais avoir besoin de manger un gâteau de plus que la dernière fois pour ressentir le même niveau de plaisir. Une des problématiques que peut poser cette proposition de dopamine à tous les coins de rue à laquelle on est confronté aujourd'hui, c'est que nous ressentons moins de plaisir à vivre des plaisirs sains et qui n'ont pas de conséquences sur la santé. Comme par exemple prendre un bain, se balader dans la nature, faire une séance de sport, manger un repas sain et équilibré, observer un beau paysage, partager un moment avec des proches, avec soi-même. C'est définitivement moins sexy et bien moins attirant que Netflix ou les hamburgers. Parce que l'intensité du plaisir ressenti, elle est bien plus faible qu'avec des plaisirs de synthèse. Comme de manger en grande quantité, ou gras et sucré, de fumer, de boire, de se droguer, de faire des notifs sur les réseaux sociaux, de regarder Netflix dans le fond du canapé, ou encore de faire du shopping, de jouer aux jeux vidéo pendant des heures. Eh bien, effectivement, l'intensité de plaisir ne sera pas du tout la même. Et sur le long terme, comme nous l'avons vu, notre cerveau il va développer une habitude à ce plaisir immédiat plutôt que d'encourager des plaisirs plus sains et plus durables. Tout simplement parce que c'est plus facile. Je vais vous expliquer pourquoi après. Et en plus, il y a autre chose. La dopamine, ce n'est pas la seule hormone qui est responsable de nous faire nous sentir bien. Il y en a d'autres. Et parmi elles, il y a la sérotonine. Je suis sûre que vous avez déjà entendu ce nom-là. Elle est connue communément comme étant l'hormone du bonheur. Et elle est en charge de la gestion de l'humeur et elle est associée aussi à l'état de bonheur qu'on peut ressentir. Lorsqu'on est à un taux équilibré, elle va réduire la prise de risque en poussant l'individu à maintenir une situation qui lui est favorable. Et la sérotonine, elle fonctionne de concert avec la dopamine. Donc en somme, si l'une d'entre elles est déséquilibrée, il y aura un impact sur l'autre. On est loin de tout savoir, on en découvre encore tous les jours, mais jour après jour, il y a des choses sur lesquelles on commence à être plus au clair sur quel rôle elles ont dans notre corps, comment elles agissent, etc. Donc revenons-en à notre dopamine. La bonne nouvelle, c'est que cette autorégulation, elle peut se faire dans les deux sens. Donc, notre cerveau, il va augmenter son niveau de tolérance ou le baisser à la dopamine en fonction de son apport. Donc si pendant trois jours, j'arrête de manger du chocolat, je vais peut-être me sentir irritable un petit peu au départ mais au fur et à mesure que les jours passent, je retrouverai ma capacité à ressentir du plaisir pour des choses simples plus facilement. Puis cela redeviendra même naturel. Et la raison pour laquelle l'effet dopamine, entre guillemets, fonctionne si bien aujourd'hui, pour les industries qui s'en servent pour nous vendre des choses, des distractions, de la nourriture, des boissons, de la drogue, c'est le trio de motivation qui est le mode de fonctionnement par défaut de notre cerveau. Et qui est d'éviter de souffrir, de ressentir du plaisir et d'économiser de l'énergie. Donc, en somme, c'est tout ce qui réunit les plaisirs de synthèse auxquels nous sommes confrontés plus plus en ce moment dans nos habitudes de consommation actuelles. Et vous allez me dire, que fait-on avec ça Eh <rire> bien, comme dans tout, dans la vie, ce qui compte, c'est l'équilibre. Et il ne s'agit pas de se terrer dans une grotte, de se couper des réseaux sociaux, de la malbouffe ou de l'alcool, mais plutôt l'inverse, en fait. Observons de plus près les raisons pour lesquelles l'effet dopamine fonctionne si bien. Mais je vous propose de vous poser cette question. Lorsque vous ressentez ce plaisir intense et immédiat procuré par les longues minutes passées sur les réseaux sociaux ou à regarder votre série préférée en mangeant votre pizza avec un verre de vin, de quoi vous protégez-vous Qu'est-ce que vous ne ressentez pas ou vous protégez de ne pas ressentir Est-ce que c'est de la fatigue est-ce que c'est de la tristesse Est-ce que c'est de la déception De quelle émotion vous protégez-vous Et pourquoi Ou alors, est-ce que c'est seulement une habitude que vous avez prise Peu importe la raison, la clé est d'apprendre à ressentir et à accueillir n'importe laquelle de nos émotions. Je vous dis ça comme si c'était facile. C'est pas facile. <rire> Quand on n'a pas appris, qu'on ne sait pas faire, euh, eh bien ça nous semble une montagne d'accueillir nos émotions, de pouvoir les accepter, et puis de faire en sorte de vivre correctement avec. Mais je vous assure que c'est faisable. Il y a besoin simplement de savoir comment s'y prendre, de répéter, répéter et répéter. Et également, en plus de savoir accueillir ces émotions, de savoir manager les choses qu'on se raconte dans notre tête. Parce que nos pensées sont vraiment importantes, et ce qu'on se raconte, ça a un impact direct sur nos émotions. Donc si on passe notre temps à se sentir anxieux en ayant des pensées anxieuses alors qu'il n'y a pas de raison, ou alors inquiet pour des choses qui n'ont pas lieu d'être, euh, ou alors vous avez peut-être des réelles inquiétudes, mais peut-être que vous pourriez trouver un moyen de vous sentir plus apaisé avec ça, et bien tout ça, ça va faire partie des clés pour pouvoir vous permettre justement de naviguer votre humanité, manager ce que vous vous racontez dans votre tête et accueillir les émotions. Et prendre conscience que la dopamine, elle promeut la gratification immédiate et donc ça va à l'inverse de l'effort que l'on aura besoin de fournir sur le plus long terme lorsqu'on voudra accomplir des projets qui nous tiennent vraiment à cœur, qui nous demanderont de tenir dans le temps, qui nous demanderont de la persévérance. Voilà, juste de prendre conscience de ça. Si vous souhaitez aller plus loin sur le sujet, voici les questions que je vous propose. Est-ce que je pense que l'effet dopamine, entre guillemets, impacte ma vie et si oui, comment Lorsque je suis en mode plaisir immédiat, qu'est-ce que j'essaie de ne pas ressentir ou de moins ressentir Est-ce que j'ai envie de changer ça Pourquoi Comment pourrais-je faire simplement pour y arriver Si vous sentez que vous avez besoin d'aide par rapport à ça, n'hésitez pas. Je peux vous aider afin de vous permettre d'atteindre les objectifs qui vous tiennent vraiment à cœur. Donc dans cet épisode, nous avons vu ce qu'est la dopamine. Nous avons vu son rôle dans notre corps, l'impact de nos habitudes modernes sur nos comportements, ce que favorise la dopamine sur le long terme dans nos comportements et ce que la dopamine ne nous aide pas à faire. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Si vous avez aimé écouter ce podcast, je vous invite à venir visiter mon site web où vous trouverez plus d'informations sur les accompagnements de coaching personnalisés selon vos besoins, selon vos objectifs que je vous propose, pendant lesquels nous nous servons de tout ce contenu, tout ce que vous entendez dans mes podcasts, sauf qu'on le met en application pour votre vie. Venez me rencontrer à www.constance-chapalin.com